0: Привет, это подкаст Переплет, я Катя.
1: Я Надя. И сегодня мы продолжаем обсуждать длинный список литературной премии Fiction 35. До того, как мы начали записывать подкаст, мы договорились, что мы продолжим говорить про книги со странными названиями из длинного списка. И самое странное оказалось у Кати. Катя, расскажи, что за книжка?
0: Это книга Владислава Городецкого «Инверсия Господа моего». Да, действительно, очень странное название. Да, обложка тоже странная. Эта книга, да, выходила отдельной книгой, не в журнале. Это сборник рассказов, довольно любопытный. Я читала рецензии на него и, в общем-то, многие сравнивают с «Черным зеркалом». И, наверное, это отчасти верно, потому что в рассказе так или иначе присутствуют разные технологии, которые либо уже существуют и показано их влияние на нашу жизнь. Например, там есть рассказ о вебкам-модели. Он напрямую, на самом деле, с этим не связан, но там есть такой момент, что э, эту модель вычисляют, ну где она живет, по, собственно, вот этому видео там сравнивают, как падает свет, там какие-то фрагменты виды из окна, ну в общем-то умудряются ее по Google картам выследить. А потом есть рассказы, которые полностью про какие-то технологии, ну которые еще не существуют, но вполне могли бы существовать. По-моему, первый как раз рассказ в сборнике о куклах, которые делают очень реалистичными, похожими на младенцев настоящих, и существует прям целая комьюнити людей, которые занимаются этими куклами, у них есть свои блоги в инстаграмах, они достаточно популярны, ну и это тоже, понятное дело, влечет разные этические проблемы. Как я уже сказала, все рассказы этого сборника происходят в недалеком будущем, какое-то из них приближенное и похоже на нашу реальность. Есть рассказы уже совсем такие постапокалиптические. Сборник достаточно мрачный, много секса, много насилия, ну довольно такой жутковатый. Может быть, ты расскажешь, понравилось тебе или нет? Я на самом деле сначала не планировала покупать книгу. Я прочитала несколько рассказов, которые есть в открытом доступе, но подумала, что мне надо еще. И купила все-таки книгу, прочитала ее полностью. Не могу сказать, что мне сильно понравилось, но и плохого тоже, наверное, ничего не скажу. Как я уже говорила, рассказы достаточно мрачные, рисуют перед нами очень такое жуткое будущее. В общем-то, все те проблемы, которые сейчас обсуждаются, да, про какие-то границы, что можно показывать в интернете, да, чего нельзя. Насколько нужно впускать людей, ну, я имею в виду в каких-то социальных сетях, в личную жизнь, насколько нет. То есть вот эти темы там тоже есть. Но это довольно интересно. Единственное, мне показалось, что автор как-то немножко не докрутил. То есть мы ожидаем да, вот от того же там, «Черного зеркала», что там ну, до абсурда доведены какие-то вещи, то есть максимально выкручены, и за счет этого вот все идеи, они очень ярко видны. Здесь мне показалось такой немножко приглушенный тон, поэтому какого-то очень сильного впечатления не производят, но тексты достаточно интересные.
1: Как ты думаешь, ТНТ «Премьер» мог бы снять аналог черного зеркала» по этому сборнику или нет? Ох,
0: ему пришлось многое вырезать. Многое бы они не смогли там показать. Там, кстати, есть рассказ, который написан якобы нейросетью. Тоже довольно жесткий. Напомнил мне сразу «Айфак» Виктора Пелевина. Ой, Не надо. Прекрасный
1: роман. Я не читал, я просто не фанат Пелевина. Я избегаю Пелевина, Виктора Пелевина.
0: Александра Белевина, ты не
1: избегаешь, ты привечаешь. Да, я захожу в его твиттер отдельно почитать, как его код скачет. Хорошо. Читала ли ты какие-то еще книги со странными названиями? Да, я уже даже в предыдущем выпуске назвала странное название «Реконструкция». Ну, мне показалось, что это странное название. Это, конечно, не такое странное, как те названия, которые выбрала ты. Вот, но я расскажу про эту книжку. Я извиняюсь заранее, если я неправильно сейчас произнесу фамилию автора, потому что я поленилась погуглить, произносит ли ее кто-то публично на Ютубе точно с правильным ударением. Антон Секисов, автор этой книги. Но Зато, даже если я неправильно произнесла в итоге фамилию, надеюсь, что автор меня простит, потому что я всех хочу предупредить, что, скорее всего, это будет мой новый любимый русский писатель. Ого! Мне вообще безумно понравилась эта книга. Значит, по сюжету. Главный герой, стендап-комик «Неудачник» который постоянно прикладывается к бабушкиной успокоительной настойке, живет на съемной квартире с похоронным агентом, который дичайше топит за культуру похорон. Какая должна быть культура похорон в России, по его мнению? И я даже зачитаю тут цитату из романа. «Я думала, что комики всегда шутят, а комики только жалуются на детские травмы и болезни, а похоронный агент, наоборот, смешной». И это, кстати, реальная ситуация в книге. В общем, главный герой в целом плывет по течению, не зная толком, чего он хочет от жизни. И, в общем, это течение заносит его просто радикально не туда. После своего очередного неудачного выступления он цепляет на баре очень пьяную девушку по имени Майя, которая выглядит как роковая красавица, и она зовет его на очень странное свидание на средневековую ярмарку. И, значит, это вот посещение средневековой ярмарки он использует как материал для своего выступления, и он зло, и, что самое главное, не смешно, шутит про реконструкторов, ну, как типа про ролевиков. Ну, понимаешь, какие это шутки.
0: Угу.
1: После чего его начинают травить в соцсетях, а потом откровенно преследовать. И... Тут надо сказать, что эта книжка — это вообще-то мистический триллер, и там есть сверхъестественное и довольно много. Ого! Вот. И я даже что-то видела, э, кто-то сказал, что это «Лавкрафт», смешанный с Вуди Так, погоди. Сложно. Сложно, да. Но мне кажется, чтобы... Но это я вряд ли смогу передать, рассказывая про эту книгу, что я испытала. Вот, поэтому я советую прочитать, она классная. А, ну, главный герой нам, с одной стороны, представляется как будто бы как посредственность, потому что он довольно плох в том, в чем он занимается, а, но по факту мы понимаем, что он не то чтобы посредственность, а ну, человек, который как-то, не знаю, не смог что ли отстоять свою индивидуальность перед миром, и этот мир его просто сдавил. Ну, я уже сказала, что мне очень понравился роман, но, естественно, книга не без недостатков, и я не могла их не заметить. Например, есть ощущение, что в какой-то момент автор сам не знает, куда ведет своего читателя этим сюжетом. Ну и в конце концов он догадывается решать, что это все-таки будет триллер мистический. Я легко это прощаю, потому что э, роман невероятно страшный и увлекательный, и я на самом деле довольно-таки завидую мастерству писателя, и я, наверное, даже сейчас... Э, я сохранил несколько цитат, и сейчас что-нибудь зачитаю. Ну, чтобы просто объяснить, что мне конкретно так понравилось э, в том, как он пишет. Ну, ты меня уже заинтересовала. Э, супер. Э, в общем, цитата. Окно в моей комнате выходило в маленький двор из закопченных кирпичных стен. Мне казалось, что я внутри большого мангала. Типа, кто вообще так думает? Это же супер круто. Да, звучит классно. Что делать? Мне уже почти 30 лет, а я еще искренне полагал, что всему миру до меня есть дело. Ну ладно, это звучит как цитата из паблика ВКонтакте, но все равно классно. И, ну на самом деле... Когда читаешь, ну, довольно неприятные физиологичные впечатления могут возникать во многих моментах. Сейчас тоже подтвержу это цитатой. «Проломилась через кусты одинокая слепая собака. Ее глаза были похожи на яйца, стреснувшие в скорлупой. Она принялась тыкать носом в гору оранжевых листьев, вырошая ее. Ну, в общем, ну довольно необычный такой запоминающийся стиль. И я всем советую эту книжку, особенно если вы любите мистику. И, ну, не знаю, у меня еще были ассоциации с Кавкой, и, по-моему, я даже читала э, это тоже в какой-то рецензии, ну, конкретно с процессом, потому что ты не понимаешь, типа, за что наказывают героя в процессе. И тут ты тоже не понимаешь, почему эти люди его преследуют. Ну, Реконструкторы, почему они так за какой-то довольно-таки не смешной стендап вдруг так на него ополчились. Ответы все будут в конце. Слава богу. Да, там все супер. И, наверное, я смогу только через метафору передать ощущения, которые у меня возникли от этой книги. Это вот знаешь, как будто ты пьешь в темном баре коктейль из вроде бы знакомых ингредиентов, но вкус абсолютно не тот, какой ты ожидаешь. И, в общем, ну, я, короче, советую всем эту книжку. Мне очень понравилось. Я завидую тому, как пишет этот парень. И я даже подписалась на его телеграм-канал. И, э, как я поняла, это не первый его роман, там есть еще несколько. И, наверное, я все прочитаю.
0: Я, пожалуй, тоже прочту. Ты мне прям продала его. Отлично. Что ж, мне кажется, у нас закончились странные названия. По крайней мере, у меня точно. У тебя
1: как? Смотри, я тебе могу даже сказать, какие у меня остались. Давай. Абсолютно не странные названия, хотя фиг знает. «Выйди из шкафа» и «Шесть дней». Ну, «Шесть
0: дней» явно не самое странное. «Выйди из шкафа», мне кажется. Немножечко страннее.
1: Мне рассказывать про «Выйди из шкафа»? Давай. Значит так. Так. Uh, Роман Выйдя из шкафа написала uh, Ольга Птицева. Это довольно популярная писательница в жанре и kidalт в России, поэтесса и соведущая известного литературного подкаста Около Дур Около литературного, Извините. Там что-то было еще про в жанре стендап у них поговорка. Но я слушала этот подкаст, и мне многие выпуски очень даже нравились. В общем. Выйдешь шкафа» — это роман, который выходил как сериал на «Букмейте». Новые главы публиковались два раза в неделю. И я считаю, что это очень крутой литературный эксперимент, но который накладывает на писателя какую-то ну даже большую ответственность, Каждая глава, конечно, не обязана заканчиваться клиффхенгером, но тебе обязательно чем-то нужно зацепить читателя, чтобы спустя там несколько дней или спустя неделю он вернулся к твоей книжке. И, в общем, мне кажется, что Ольге Птицевой это вполне себе удалось. Хотя поначалу меня оттолкнула многословность автора, которая как бы кричала, что типа я... Очень прилежная ученица литературных курсов, и я все выучила. Но. Ну, вот, короче, несмотря на это, реально ну, меня зацепила история, и я возвращалась э, к этой книжке, чтобы прочитать ее. И мне было очень интересно. А расскажу про сюжет. Главный герой романа писатель. Его зовут Михаил Тетерин, который издается под псевдонимом Михаэль Шифман. Это, кстати, распространенная ситуация с пафосными, вроде как зарубежными псевдонимами в русском литературном мире, ну, по крайней мере, в крупных издательствах мы все знаем, что такое практикует. Сама Ольга Птицева издавалась под псевдонимом Олли Вингет, который ну, тоже вроде такой закос. Как будто бы это иностранный писатель, но на самом деле русский. В общем, про Михаила Тетерина, он же Михаил Шифман. Его первая книга имела невероятный успех, и издательство тут же ему заказало вторую, и они уже ждут это издательство, а у него вообще ноль людей, и при этом аванс он уже потратил. В издательстве, естественно, не дураки, они об этом догадываются и решают представить, к писателю редактора. Редактор зовут Тимур, он нормальный такой заботливый парень, несколько интроверт. И в этой книге чередуются два рассказчика, и по мере того, как они начинают общаться между собой, мы все больше и больше узнаем каждого из них. И особенно здесь важен, естественно, Михаил Тетерин. И я, наверное, даже так скажу: он важен в этой книжке примерно как важен джуд в маленькой жизни.
0: Это такой намек сейчас был?
1: Да, это прям такой жирный намек, как мне кажется. Значит, Миша жуткий невротик, помимо того, что он не знает, кто его отец, что само по себе является уже нормальной такой травмой, его мать, сумасшедшая актриса, он называет ее только Павлинская. В детстве она наряжала его в платье. И более того, достаточно долгое время делала вид, что у нее вообще дочь, а не сын. Ох. Там есть супер жесткий эпизод, когда она ведет его в садик в первый раз, одетого как девочку. И значит, она приходит в садик, и все восхищаются красотой, какая у нее типа милая дочка. А потом ее спрашивают, а как вашу дочку, собственно, зовут? И выясняется, что ее зовут Миша Тетерин.
0: Бедный, бедный главный герой.
1: Да. Главный герой реально бедный и, но ну, это, наверное, был все-таки небольшой спойлер, э, ну небольшой. Не хочется больше выдавать никаких секретов. Это роман явно не мой фаворит в данном списке, но мне очень понравилось э, то, что там показана издательская кухня и мне очень понравились сами герои. Я к ним привязалась и я прям, ну реально такая, пусть у них все закончится хорошо. Из недостатков скажу, что ну, довольно многословный стиль письма. Ну, в этом нет ничего плохого, просто конкретно мне не нравится. И Миш, такой вообще максимально проблемный, и получилась как бы такая маленькая жизнь на минималках. Ну, на минималках, потому что объем книги сильно меньше, чем маленькая жизнь. В общем. Ну, было прикольно. Вот эта книжка тоже такая, типа, про травму. Она бы хорошо вписалась, как раз в наш тот выпуск про Некрасову и сестра-мам. Эта книга реально про то, как взрослый человек справляется или не справляется с теми травмами, которые нанесли ему в детстве. Но вот конкретно ну, Ольга Птица вот так прикольно написала персонажей, что я ну прям реально не знаю прыгала с помпонами, пожалуйста, справьтесь со своими э, травмами, выйдите наконец из шкафа и все такое, ну в общем, наверное, желающие могут прочитать, я считаю, что это достойная книжка, хотя ну не стала бы за нее голосовать, там болеть на этой премии, поскольку у меня есть другие фавориты, но в целом в целом все супер, мне понравилось.
0: Давай поговорим про еще одну книгу писательницы из Ковендур. Это книга Саши Степановой «Город вторых душ». Мы обе ее прочитали и, наверное, можем тоже немножко обсудить.
1: Да, мне очень, конечно, понравилась эта книжка, особенно то, что там действие разворачивается в Нижнем Новгороде, в нашем городе, и город является... Ну, знаешь, как обычно говорят, типа «О, город — это полноценный персонаж романа». Ну, вот какие-то такие штампы.
0: Ну, это штампы, но действительно так и есть. Потому что бывает, что берешь книгу. Ну, у меня лично такое бывает, что я некоторые книги выбираю по месту действия, по городам, которые мне нравятся, где я была, которые мне как-то близки. И иногда очень сильно разочаровываешься, потому что понимаешь, что это какая-то просто условная декорация. На самом деле, действие может происходить где угодно, и, в общем-то, даже не очень-то важно, где. Но здесь, мне кажется, что Саше Степанову удалось очень здорово передать атмосферу нижнего. Все-таки у нас город особенный. <laughs> Может быть, конечно, мне это кажется, потому что я здесь живу, но тем не менее это не просто название каких-то перечислений там знакомых любому нижегородству локаций. Но действительно, город его особенности очень важны для сюжета. Давай расскажем, наверное, о чем роман.
1: Да, давай расскажем. Я сомневаюсь, стоит ли говорить, что это городское фэнтези, но, наверное, все-таки стоит. Действие происходит, да, в Нижнем Новгороде, но в какой-то альтернативной реальности, где у некоторых людей есть вторая личность, ну, вторая личность реально абсолютно другой человек, который выглядит так же, как ты, но появляется исключительно когда ты спишь, ну то есть преимущественно ночью и ведет свою какую-то другую жизнь. Главный герой книжки его зовут Север Арсеньев, он фотограф, достаточно талантливый. Кстати,
0: я извини, что перевью просто про фамилию Арсеньев. У меня тоже сразу родилась ассоциация с жизнью Арсеньева. Горького.
1: Да, а у меня родилась ассесса с улицы Арсеньева, на которой я жила. В общем, значит, Север Арсеньев — фотограф, безработный фотограф. да? И начинающий алкоголик. И продолжающий алкоголик, судя по количеству выпиваемого им в книге алкоголя. Значит, он выходит днем на улицу и просто фотографируют какие-то дома, людей. Но все это немного тлен. Ну, вот такой нижегородский тлен. Все нижегородцы знают, как выглядит нижегородский тлен. Это вот эти полуразрушенные деревянные, ну, или каменные дома. Это просто какие-то, ну, не знаю, бедные люди на улицах. В общем, главный герой очень любит это фотографировать и выкладывать в Инстаграм. И ждет. Он признание, которое все никак не приходит и не приходит. У него есть жена Вика, которая зарабатывает за него деньги, работает барменом в баре на Рождественской. Тоже нижегородцы должны сейчас порадоваться. А, кстати, они живут на Черниговской. Странная локация. Ну, в смысле, для книги идеальная локация, в жизни странная. Да, странноватое место. Вот, но и помимо вот этой жизни у Севера есть э, вторая личность — отец Северьян. Это сверхъестественная сущность э, с изнанки города, которая э, занимается тем, что отправляет ну, таких призраков, которые в книге называются «Есми», отправляет их из мира живых как бы в мир мертвых. Это его работа. И, у него, и, кстати, он находит себе клиентов тоже в Инстаграме. У него есть профиль, где он одет э, в рясу. ну, То есть он притворяется священником, хотя на самом деле священником не является. И э, главная интрига книги, естественно, связана с деятельностью э, Северьяна Арсеньева. Однажды призрак, которого он должен отправить на, ну, на ту сторону жизни, скажем так, наизнанку города, э, начинает говорить о загадочной кудельке. Я не знаю, правильно ли я сейчас говорю «ударение». Да, правильно. В общем, все мертвецы говорят ему про кудельку, что он должен ее найти, и, соответственно, все герои книги отправляются на поиски этой самой кудельки и пытаются понять, что же это такое. Вот, вот вкратце... Сюжет.
0: Мне, кстати, говоря о главных героях, мне очень понравился главный герой с его вот этими двумя душами, и очень прикольно показано их взаимодействие, и ну, некоторые моменты мне показались очень остроумными и забавными. При этом есть трагическая сторона да, в том, что человек вынужден вот, жить двумя жизнями. И главный герой, на самом деле, меня вызвал симпатию. Он иногда раздражал, потому что он такой дурачок. Ему уже, блин, 30 он никак не может ничего сделать со своей жизнью. Но с другой стороны, мне показалось, что он очень обаятельный. И мне как-то я ему очень сопереживала все время.
1: Ну, я тоже сопереживала, но мне казалось, что он такой, типа, знаешь, нытик. Ну, в смысле, я такая, блин, север, когда ты уже ляжешь спать, и там нормальный герой будет действовать.
0: Ну да, эти два героя, объединенные в одного, они действительно очень разные. Если Север такой просто берет и делает, то Северьян очень много думает, рефлексирует, но ничего не делает.
1: А, наоборот, Северьян делает, а Север рефлексирует. Фу, да, да, сорян, сорян, я немножко ты попутала. Попутала, да.
0: Северьян это в общем-то зарабатывающие деньги, <свеч> личность, а Север нет, да, точно. Все, вот в этом разница. Ну, в смысле, я так запомню, чтобы больше не путаться.
1: Ну, и при этом мне нравится вот этот момент, что типа у Северьяна есть борода. Ну, типа, некоторые герои считают, что некоторое время считали, что это один и тот же человек, и они такие, куда пропадает его борода? Да, там
0: много таких забавных моментов, и действительно очень остроумно. Здесь еще есть важная тема, про которую мы не сказали в пересказе, что эта книга о... Насилие, насилие над детьми и ну, вообще внутри семьи. И в этой книге, собственно, пропадают дети, да, и главные герои, в общем-то, пытаются понять, куда они пропадают, кто виноват в их пропаже. И, наверное, действительно сложно как-то определенно сказать про жанр этой книги, потому что вот эта социальная составляющая здесь очень-очень и очень
1: важна. Ну да, я, блин, я просто рассчитывала, что сама это скажешь, потому что это будет мысль, которую я сейчас сворую у тебя. Я сказала в пересказе, что это городское фэнтези, но я сомневаюсь, могу ли я его так назвать, именно потому что мы обычно воспринимаем фэнтези как побег в какой-то другой мир. А тут у нас вроде бы есть и другой мир, и мертвецы, и какая-то мистика. Но одновременно с этим все таки на первом плане именно социальная повестка, именно вопросы вот этого насилия, ненужных детей. То есть здесь именно фэнтези как возможность поговорить о какой-то теме. Ну, типа как у Некрасовой была вот эта вот сказочность, фольклорность, чтобы поговорить о травме, здесь вот ну, примерно так же используется ну, вот жанр такого городского фэнтези.
0: Я много тоже об этом размышляла, особенно послушав э, подкаст, э, собственно, Ковин про эту книгу. И мне вспомнилось уже, наверное, немножко набившая с всем цитата из Сигура, да, когда они говорили с Нилом Гейманом о жанрах. И они говорили о том, что есть разница между литературой с драконами и литературой о драконах. И вот тут мы имеем дело как раз с литературой с драконами. То есть здесь есть мистические элементы, есть какие-то фантастические герои, фантастические реалии. Но, тем не менее, главная тема этой книги — это действительно проблема насилия над детьми, проблема пропавших детей, и здесь это все очень ярко показано, как мне показалось. Я вообще, наверное, могу сказать, что это одна из моих любимых книг в этом лонглисте, потому что она здорово написана, в том плане, что это действительно очень увлекательный роман, тебе ужасно интересно, что же там будет, там классная интрига. Как я уже сказала неоднократно, там Нижний Новгород, и он важен, и он очень здорово показан, и очень здорово вписан вот, в само повествование. И что еще? И
1: Анатолий Москвин.
0: Да, да. На самом деле, да, можно? Я, я как бы уже второй выпуск подряд передаю привет разным людям на <смех> подкасте. <в> Надеюсь, <смех> что они слышат меня <смех> как наивно, да? А, но я хотела бы сказать, это будет, наверное, реклама еще немножко. В общем, есть очень классный подкаст, называется ⁇ Жуть ⁇ который записывает Гриш Пророк, мне ужасно нравится, и он как раз-таки рассказывает о всяческих тоне на российской почве, про разные городские легенды мифы и еще что-то. И, в общем-то, Гриша, Анатолий Москвин. <с> По-моему, прекрасная тема. Записывай. А, на самом деле, ну я думаю, что все нижегородцы про эту историю знают. Наверное, те, кто из других городов, может быть, и не слышали. В общем, была у нас такая история. Это было где-то в 2010-х годах, ну, примерно. А в Нижнем Новгороде был такой некрополист специалист по кладбищам, москвин. Он написал даже несколько книг о Нижегородских кладбищах, вел колонку, тоже, конечно же, про кладбище. И, в общем-то, все считали его довольно милым, приятным человеком. Жил он с мамой с папой и мечтал удочерить девочку. Но органы опеки не давали ему разрешения, потому что он мало зарабатывал, и, в общем, ему отказывали. В итоге, что он сделал? Он пошел на кладбище и выкопал себе девочек сам. Он выкапывал трупы... Я не знаю, как еще рассказать эту историю. Продолжай, мне нравится. Чтобы не сойти с ума. В общем, он выкапывал трупы девочек. Он делал из них куклы. Хранил их, в общем-то, у себя дома. Мама с папой ничего не подозревали. Ну, как они говорят. А... Этих кукол было у него там что-то больше 20 штук, он разрисовывал им лица. И самая, наверное, жуткая подробность, которая меня в свое время просто преследовала в ночных кошмарах, но ну, он их мамифицировал, эти тела, и внутрь он помещал э, музыкальные механизмы. То есть... Сейчас было очень страшно. Кот. Я сейчас не умерла просто. Ладно. В общем, внутрь э, этих мумий он помещал э, звуковые механизмы. Они говорили «мама», там проигрывали какие-то мелодии. По-моему, это очень жуткая история. И, в общем-то, она вдохновила в том числе Сашу Степанову при создании, в общем-то, главного злодея, скажем так, в ее романе. Я не думаю, что это какой-то спойлер, но просто имейте в виду.
1: Ну да, там, кстати, и другие разные трагические события, произошедшие в Нижнем, например, исчезновение Марии Гликиной, и там, ну, трагедия с наборской переправе. Ну, то есть, реально, трагедии, которые произошли в нашем городе, стали материалом для этой книги, и это, ну, тоже, безусловно, очень увлекательно. А еще, кстати, если вы не знали, то в Нижнем пропадает очень много людей. Вот. Ну, и когда я работала в журналистике, одними из наших главных ньюсмейкеров это были волонтеры, которые разыскивают пропавших, основными ньюсмейкерами, да, и там, и поставщиками новостей реально ну, были они. И это очень грустно, и я думаю, что поэтому книга Саши Степановой очень важна. Но там, ну, во многом называются причины, почему столько пропавших, по крайней мере, детей. Ну, вообще, конечно, хочется более детально обсудить эту книжку, поскольку мы обе ее прочитали, но никому не хочется портить удовольствие, потому что сюжет очень увлекательный.
0: Да, тут вот, наверное, эту книгу я без всяких оговорок порекомендую прочитать.
1: Ну да, и, наверное, это наш общий фаворит, мы будем болеть и за нее. И я когда зашла... На сайт Fiction 35 мне было очень обидно, ну, потому что я видела, что на все там, ну, практически на все даже странные книги э, были какие-то рецензии, какой-то отклик в прессе. А тут, видимо, ну, не знаю, может быть, либо я не нашла никаких рецензий, вот именно критиков, либо реально как-то не серьезно отнеслись, потому что, ну, типа, фэнтези, да, ну что там. Но эта книга реально заслуживает внимания, и я надеюсь, что кто-то про нее еще напишет и поговорит. Она крутая. Это несправедливо, что они до сих пор так мало говорят.
0: Согласна. А следующая книга, которую я хотела рассказать, это небольшая повесть Алины Гатиной «Душа и пустыня». Очень
1: поэтическое название, мне нравится, как звучит.
0: Да. А почему хотела вообще поговорить про эту книгу? Это книга... Тоже личный опыт. В общем, эта история о девушке художнице, которая, будучи еще совсем юной, она была, по-моему, в там, начальных классах школы, была вынуждена эмигрировать из Таджикистана, потому что там началась гражданская война. И, в общем, она и все ее школьные друзья разъезжаются по разным местам, спасаясь вот от этой войны. Они поддерживают связь. То есть они на момент э, действия повести уже взрослые люди. Они продолжают поддерживать связь, но просто скорее как-то по инерции, чем по личным привязанностям. И каждый год они собираются, чтобы отпраздновать годовщину свадьбы вот, одних из э, друзей. И вот очередную годовщину они решают э, отпраздновать в Таджикистане на озере Искандеркуль. Очень, кстати, красивое место, если погуглите, прям вообще красота неземная. И мне вообще всегда очень интересны тексты людей, которые пережили иммиграцию. Ну, по разным причинам, да, кто-то переехал там в поисках лучшей жизни, кто-то бежал от войны. Ну, это довольно небольшая повесть, но там эта тема тоже есть, и мне кажется, довольно интересно рассказано. Я не хочу особенно говорить про сюжет, потому что он тут не очень большой, и я просто, наверное, если начну рассказывать, то большую часть расскажу, и будет уже не так интересно читать. А, в общем, если вы тоже интересует... Ну, я просто я не знаю, с чем это связано в моей жизни, но мне действительно вся литература вот стран ближнего зарубежья и людей, которые так или иначе переживали какие-то события в этих странах, мне всегда очень интересно, поэтому... Рекомендую «Вполне хорошо написанная повесть».
1: Окей, звучит действительно любопытно. Так, теперь, наверное, моя очередь рассказать про книжку, которую я прочитала. У меня всего две книги осталось в списке. Первая из них — это «Шесть дней». И тут, кстати, если вы будете слышать всякие странные звуки, то это моя собака пришла. Мы его кота уже послушали. В общем, сейчас она попьет. <смех> я и завидую, я тоже хочу пить. Я прочитала книгу «Шесть дней». Ее автор журналист и писатель Сергей Вересков. Значит, это книжка про болезни, про смерть и про воспоминания. Все как мы любим. Ну да. Спасибо, русская литература. Значит, главный герой романа, его зовут Саша Негин, то есть почти Онегин, едет по просьбе своей матери в небольшой городок около города Сочи, где умершая родственница оставила им квартиру. Ее нужно продать. Это формальный предлог на самом деле, потому что мать героя подозревает, что тяжело больна, и она намерена отсылать сына подальше, что как бы намекает нам, что у них есть проблемы с коммуникацией, хотя... Хотя вроде как они близки. В книге чередуется внутренний монолог матери героя, ожидающий результатов анализов и рассказ о самом Саше, как он в Приморском городке знакомится с разными людьми и попадает в любовный четырехугольник. Значит, в поезде он встречает девушку Лену, которая рассказывает ему, что бросила парня после того, как тот получил тяжелую травму и стал инвалидом. А, ну, мне вообще всегда прикалывают эти моменты, когда герой садится просто перед другим героем и рассказывает ему всю биографию хоббита. Вот <свят> в этой книжке это происходит часто. А, эта девушка Лена оказывается сестрой Герды, девушки соседа Сергея Яна. Герда очень нравится Саше, потому что она похожа на его первую любовь. И дальше нам показывают, как развиваются отношения героев все герои травмированы. Они склонны произносить очень длинные, театральные и, наверное, не очень естественные монологи. Кроме того, мы через флэшбеки узнаем их биографии, и они довольно-таки однообразные. Либо сами эти персонажи, либо их родственники болели и умерли. И вообще-то, ну, типа, если тебе 30, это нормально, что твои родственники и ты сам там... Больше умираешь. Ну да. Блин, как грустно. Жизнь после тридцати, в общем-то, не сахар. Ну реально, в этой книжке очень большая концентрация болезней и смерти там реально через одного персонажа заболевают. По крайней мере, это, если еще в живых остаются. Почему так смешно?
0: Вообще-то довольно трагично.
1: Ну реально, очень много человек болеет. Сложно в это
0: поверить. Ну, это терапевтический смех, да. Ну, да. Но надо же справиться как-то с этим, э, с современной русской литературой.
1: Естественно. Ну, и вот, когда я рассказываю про эту книжку, э, может показаться, что я вообще ее типа, ругаю. Ну, и да, меня несколько раздразило, что, во-первых, э, этот роман сравнивают с Салли Руни, ну, что, мне кажется, не совсем справедливым, поскольку Салли Руни все таки мастер, сочетание такого диалога и мысленного монолога героя, из-за чего мы очень глубоко можем узнать героев. А тут немножко другая ситуация. Кроме того, меня очень раздразило поведение главного героя. У нас есть некие флэшбэки, которые мне кажутся абсолютно ненужными, но они рассказывают, как плохо он относился к своим девушкам, либо как плохо они относились к нему, к своим предыдущим девушкам, которых в сюжете нет. В общем, несмотря на, на все то, что меня выбесило ну, прям очевидно, что писатель очень-очень талантливый человек. У него не слишком реалистичные диалоги, но за то, вот, что ему удается, это погружение в атмосферу. Это он выполняет прям супер круто. Там есть моя любимая глава с детством у бабушки в деревне. И вот честно, я вот как будто бы сама там побывала. Я ходила на речку там с ним и с его сестрой. Там попала в грозу. Там невероятное просто погружение именно в атмосферу. Не знаю, как ему это удалось. И в эпиграфе у романа цитата из письма Марины Цветаевой своей подруги. «Должно быть вы, как я, любите только свое детство, то, что было тогда. Ничего пришедшего после я не полюбила». Ну, в общем, довольно показательный э, эпиграф. У всех героев этой книжки такие проблемы, что они не могут себе создать нормальную взрослую жизнь и никого не могут толком полюбить, потому что они застряли в детстве по разным причинам, их травмировали их родители. И я думаю, что это довольно близко 30-летним людям, поскольку мы тут все разбираемся со своими травмами до сих пор. Психологическая достоверность это все-таки плюс. И еще что очень круто это кинематографичный роман, и автор ну, мастерски делает из визуальных образов монтажные склейки для сцен. Ну, сложно без цитаты, наверное, объяснить. А у меня сейчас цитаты под рукой нет. Но просто, значит, поверьте мне на слово. Написано классно. Автор очень хорош. Буду следить за его работой. И, кстати, прочитала в интервью, что он работает над вторым романом, который будет радикально отличаться от первого. И там якобы будет история про ближайшее российское будущее, когда центральная власть неожиданно ослабла. Ну, то есть явно какая-то фантастика. Общество получило свободу, и появляется какая-то влиятельная секта. Ну, в общем, ждет, я думаю, наш подкаст эту книгу. Мы же любим актуалочку, правильно? Конечно. И вот как раз сейчас у нас будет особенная актуалочка. Ты кажется, что мы
0: сейчас поговорим про «Возвращение в острог» Саши Филипенко, правильно? Да.
1: Мой фаворит,
0: мой кандидат Саша Филипенко, его «Возвращение в острог». Сейчас расскажу, почему. Сюжет этой книги таков. «Острог» — это маленький город, провинциальный, на севере, и там в детском доме происходит череда самоубийств. Подростки, без видимой на то причины, кончают собой, не оставляя, по-моему, никаких записок, ничего. И туда, из столицы, направляют следователя, который должен разобраться с этим таинственным делом. И дальше я не хочу рассказывать про сюжет, потому что это тот редкий, редкий случай в современной русской литературе, когда роман достаточно остросюжетный. То есть интрига здесь, как вы уже поняли, детективная. Мы не знаем, что там происходит, почему эти подростки так себя ведут. Есть там еще один очень важный для сюжета персонаж. Это Петь Павлов, бывший детдомовец сам, и местный такой активист. Он делает много добрых дел для горожан, например, подвозит жителей города с работы до дома, потому что общественный транспорт в городе очень плохой и дорогой. Он защищает местный лес. И, в общем-то, такой прям яркий борец за справедливость. Немножко наивный, но тем не менее желающий только добра и всячески старающийся изменить жизнь города к лучшему. Ты, мне кажется, очень правильно сказала, что это такой нуар. Это действительно такой нуарный детектив.
1: Только я этого не говорила.
0: Да? Что-то ты сказала.
1: Ну, в смысле, я это говорила постоянно в наших обсуждениях, но в этом подкасте я еще это не говорила. А, ну, я
0: имела в виду, что в приватных беседах... В общем, да, сюжет. Дальше рассказывать уже точно вам ничего не буду. Этот роман поднимает очень важные темы, которые меня лично очень сильно беспокоят. И, как говорил сам Саша Филипенко, сейчас инфоповоды сменяются друг другом очень быстро, и важно писать книги, фиксировать какие-то такие важные социальные темы, потому что все таки книга останется дольше с нами, чем какая-нибудь там газетная статья. Газетная статья сейчас прозвучала, как будто мне типа 85. <с> <с> как ä, любая статья на актуальную тему в интернете. Любой сюжет новостной. В общем, какие темы мне показались в этом романе важными, классными и круто раскрытыми. Во-первых, это тема детей-сирот, э, тема детей, которые живут в детдомах. И здесь она... Действительность необычного ракурса. Она не про то, что «ах, бедные дети и сироты, вот они бедненькие в детском доме, им не хватает человеческого тепла и всего этого». Нет, здесь история о том, что э, дети, которые покидают детские дома, они не приспособлены абсолютно к э, взрослой жизни. Они не обучены каким-то навыкам. Большинство из них э, в итоге спивается либо попадает в какие-то плохие компании, и только там небольшой процент действительно налаживает какую-то нормальную жизнь. И там есть такая тоже деталь, что вот один из героев, Пяти Павлов, детдомец, когда выходит из детдома, он получает квартиру, и в квартиру он покупает кровать и тумбочку, потому что назначение других предметов мебели он просто не знает. Ну, как бы понимаете, да, кровать и тумбочка — это то, что было у него в детдоме. И очень важная тема о цене доброго поступка. Нам кажется, что когда мы ездим в детские дома да, на Новый год, когда начинается вот это такое довольно сентиментальное настроение у многих людей и хочется сделать какое-то доброе дело, это ну, абсолютно нормальное и благое движение души, но мы не всегда задумываемся о том, действительно ли наш поступок, который нам кажется добрым, действительно ли он, таков, и действительно ли он принесет какую-то пользу. И про дома как раз это очень, мне кажется, яркая иллюстрация. Я сама никогда об этом не задумывалась, пока не прочитала статью на сайте «Такие дела». И, в общем-то, вот эти все наезды в детские дома на Новый год, они приносят, на самом деле, гораздо больше вреда, чем пользы, потому что, во-первых, это психологическая травма для детей, когда к ним наезжает куча взрослых непонятных, вторгаются в их личные границы, они тоже обычно детей не спрашивают, да, хочешь сделать там со мной селфи, пообниматься, поиграть и еще что-то. И плюс, когда они покидают детский дом, они подсознательно ждут всего того же, но они этого не получают. Я немножко понесло, но тоже важная тема, что в детдоме ведь нет ни у кого ничего своего. Мы прекрасно понимаем, что вот эти подарки, которые приводятся, они часто друг у друга воруют, они там выменивают на что-то или что-то такое происходит. И как бы из-за вот этих всех вещей, которые дети в детских домах видят, они неправильно себе вообще строят представление о взрослых жизни, об отношении с взрослыми людьми, и собственно, и модель поведения взрослых людей для них строится неправильно. Понятно, что самый лучший способ, каким мы можем помочь таким детям, это взять их в семью, но понятно, что не у каждого есть такая возможность, но есть э, фонды, которые помогают детям именно Выйти в жизнь с чем-то полезным, с какими-то полезными навыками. Есть волонтеры, которые выступают наставниками для детей и как раз-таки обучают их жизненно важным вещам. Там, Не знаю, как вести бюджет, как брать кредит, как готовить еду и прочее, прочее, прочее. И вот таким образом надо помогать, и таким образом... Ну, если вы там не можете помогать сами, то хотя бы помогать фондам, которые это делают. Да, если вы хотите сделать добрый поступок для детей сирота ни в коем случае не вот эти вот новогодние подарки и наезды в детские дома. И вот эта тема, она на самом деле очень здорово раскрыта в этом романе, и таким прям... Ну, это, наверное, такая магистральная тема, которая там есть... И мне она кажется очень важной, потому что я вижу, что очень много людей действительно не задумывается о последствиях своих кажущимися добрыми поступках. Вот, поэтому я считаю, что эту книгу вообще просто все должны прочитать обязательно. И поэтому, наверное, это мой такой фаворит. Она меня просто тоже очень задела лично, потому что, как я уже говорю, эта тема для меня важна. И еще одна важная тема, которая есть в этой книге, это об отношениях провинции и Москвы. Все мы прекрасно понимаем, что жизнь в Москве гораздо лучше, чем в регионах. Богаче, проще, по всем параметрам, в общем, благополучнее. И здесь есть тоже такой эпизод, как раз связанный с ТВ-шоу, с журналистикой. И провинция воспринимается как такой поставщик развлекательного трэш-контента для публики более благополучной. Я, честно говоря, вот не помню, чтобы я где-то в других книгах вот с такого ракурса видела этот конфликт. И поэтому мне тоже кажется, что это достаточно интересно.
1: Ох, это был длинный спич. А, прекрасный спич. Что ты скажешь? Ты же тоже читала. Ну, вряд ли у меня есть что-то еще добавить по поводу сиротства. по поводу повестки, значит, и развлечения Москвы. Да, я долгое время работала в Life News. Ну, недолгое время, но несколько лет. И у меня тоже было постоянное ощущение, что моя работа заключается именно в том, чтобы развлекать москвичей. Ну, в смысле... Не то, что у меня было такое ощущение, мы так и относились к этому. Мы знали, какие темы развлекают. И мы стремились найти такие. И если какие-то темы ну, недостаточно развлекают, то значит, в них нужно было найти какой-то поворот. И отношения журналистов, которые приехали освещать вот эти самоубийства подростков, оно показано очень реалистично, и в том числе там есть такой момент, когда они говорят, ну, они обсуждают вообще целесообразность длительных командировок, потому что, ну, типа, завтра будет уже другой инфоповод, может и не стоит. Но вот эта конкретная история с самоубийствами четырех подростков, она достаточно долго развлекает публику, поэтому они долго находятся в этой командировке и долго отрабатывают эту повестку ну наверное я скажу так что эта книжка тоже мне очень нравится и тоже один из моих фаворитов в списке и мне очень нравится что ну вот как у Степановой да там социальная проблематика вписана там в жанр фэнтези и подана в таком виде что ее там очень Интересно и увлекательно читать. Здесь такая же ситуация. Здесь просто это подано в форме детектива. И ну, немного странно видеть Филипенко в этом списке, поскольку он же состоявшийся писатель. Сколько у него там? Пять книжек или, может быть, ну, около того его профессионализм чувствуется во всем, то есть если у него на стене висит ружье, то оно выстреливает все ружья там выстрелили, ну по крайней мере все ружья, которых я заметила, вот каждая деталь там сыграла свою роль. Это безусловно мастерски исполненный нуарный детектив и, наверное, тоже хороший материал для того, чтобы снять какой-то такой, ну мрачный сериал.
0: Да, я бы с удовольствием посмотрела. Тем более с таким мощным социальным посылом.
1: Да, я очень жду, что кто-нибудь все-таки обратит внимание на такой материал и качественно его превратит в визуальные образы.
0: Ну да, мне кажется, экранизация текста дала мне надежду на то, что режиссеры будут обращаться к современной литературе русской для поиска вдохновения.
1: Да, тем более, как мы поняли, и из э, лонглиста Fiction 35» такого материала вообще предостаточно. Особенно, если ты хочешь что-то мрачное снять. Ну,
0: кстати, из «Города вторых душ» тоже получился классный сериал.
1: Да, или фильм. Или фильм. Ну вот, кстати, мне кажется, этот типа, нужно, ну, на netflix написать. Типа, ребят, обратите внимание, тут для вас есть кое-что.
0: Прям, да, кладись, кладись. Что ж, на сегодня, значит, у нас все мы обсудили все книги, которые успели прочитать из длинного списка «Фикшн-35». Там осталось еще некоторое количество книг, которые мы не прочитали и не обсудили. Так что заходите на сайт премии «Фикшн-35», смотрите лонглист, выбирайте книжки по странным обложкам, странным названиям или аннотациям.
1: Я подписываюсь под каждым твоим словом. Слушайте нас на всех площадках, подписывайтесь на нашу соцсеть, пишите нам комментарии ВКонтакте, фолловьте нас в Твиттере. Мы будем очень рады обсудить с вами то, что вы читаете и книжки, которые мы прочитали. Всем спасибо, всем пока. Пока.